0: 哈喽，感觉好久不见，欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。前一集呢，想要跟大家分享的绘本呢，是我觉得故事内容读起来会觉得，哎，怎么跟我的人生经验有一点巧合？然后也觉得里面有很多感动人，然后可以去思考的部分。那这一集的绘本故事呢，名字叫做《藏在箱子里的大象》，作者为陈怡惠，出版社为大好书屋。在我们的身边呢，有一些跟我们不一样的人，有时候呢，他们的行为、动作或者是说话，我们可能没有办法理解，甚至有时候我们可能会觉得，哎，他好怪哦，对我们可能会有一点害怕或不敢接近他们，又或者是觉得，哎，好难理解他们的内心世界。那面对这一些人呢，我们该要如何跟他们相处？又或者是说，我们是否要多保有一点空间给他们，而不是一直要去呃侵略他们的想法，或者是说，要求他们一定要跟我们一样？那我觉得这一本故事呢，在读之后呢，有很多可以跟孩子一起讨论，或者是说，我们自己能够去思考。这算是一个社会问题，也是一个教育的议题。那接下来的时间呢，就让我们一起来听一听这一本《藏在箱子里的大象》。箱子里的大象要告诉我们什么事情呢？另是我哥哥。我们从来不会吵架或打架，也不会牵手和拥抱。令和别人不一样，他只会说要或不要。在家的时候，令最喜欢坐在他的大箱子里。爸爸试过帮他换帐篷，妈妈想为纸箱变换各种形状和颜色，令非常的生气，他不要改变。令很酷，要就是要。不要就是不要，令他不会看着别人的眼睛。妈妈要我把给令的所有东西都拿到跟眼睛一样高的地方，他要令学会看每个人的眼睛。我最喜欢用单筒望远镜看他，也看他望去的方向。转动的风扇，飞过窗边的鸟，不在箱子里的大象，他看哪里，我就跟着他看哪里。当然，也有时候，我也能在单筒里看见令正在看着我。我跟妈妈说，令的箱子里藏着一只大象，没有人知道大象从哪里来。爸爸说，那一定是令的好朋友。我们要准备一个 party， 欢迎令带朋友回家。并不像我跟丽丽会说很多的话，令常跟大象安静的关在纸箱子里。那个时候，它就像在我们眼前隐形了，不知道和大象去了哪里。嗯，他们去了哪呢？一天一天，我和令很像，我和令不一样，我更常生令的气了。每次妈妈都说我长大了，要这样要那样，我看着整天抱着大象的令，我想自己以后都不会爱他。可不可以？我也只要有大象，给我其他的都不要。我想跟令一样，不要长大。令今天没有回家，今天学校运动会，下午放假。在该到家的时间，妈妈没有等到他。大象果然带着令移动了。大象究竟会带着令去哪里呢？不在箱子里的令和大象。我想不到他们会去哪里。那个我想不到的世界很大。该下车的那一站，没有人安铃，令只好随着公车打向了终点站。我们不知道令行的时候做了什么，跟大象去了哪些地方。他只是开心地站在我身旁。我不能用手摸他。令是蝴蝶。只要有人想伸手碰他，他就会飞走。现在他就停在我的身旁。他是我哥哥，他是我弟弟。我想起有时候我爱他，也有些时候我决定不再爱他。虽然这个决定已经偷改了很多次，但我知道以后还是会这样爱他，或者不爱他。令就是令啊。当我学会说更多的语言，他还是只说要或不要。那这一本藏在箱子里的大象故事就已经说完了。那这一本绘本，它的用字遣词算是非常的浅显。那但我觉得它要表达出的那个内心深层的部分，其实算是蛮抽象的。对，因为当我看着这本绘本的时候，其实在它的蛮多文字上，跟它的画面上都有所停留。除了回想起一些自己的人生经历以外呢，就是也是一直在猜着作者为什么写下这样的文字，又或者是说作者想借由这样的画面跟文字传达什么样的想法给读者呢？对，那既然说到了作者的话，这边想要谈一谈作者他创作这一本书的创作缘起，跟他想。对读者说的一些话，我想听过作者的创作理念之后，我们会更能进入这本书的情境，也更能够随着这本书的故事脉络去进入深层的思考。作者陈怡会提到啊，在故事中的令的这个角色人物呢，在我们生活中其实随处可见，只要我们认真去观察跟体贴我们所生活的这个环境。我们会发现，其实身边或许就有这样的人存在。那作者说，他创造这一本绘本的时候呢，故事里面的这个创他创作这本绘本的缪斯灵魂人物，就是这个原型人物令呢，他实际上已经二十一岁。那作者跟他并不认识，他是听弟弟提到他的故事。那他就说：“哎，这个令呢，他在自家的面馆帮忙切菜，那他会听到。”儿歌就显得非常的开心，就是他的心智年龄其实是比较小的。作者提到一个部分呢，是我觉得可以在我们现在的生活里面去借近思考的，就是说，他说，因为这个原型人物令啊，他生活的环境是在比较乡下的地方，那从小呢，他的阿妈就是并不觉得说，哎，这个令有哪里跟别人不一样啊？他只是认为他的动作比较慢，那。但其实呢，如果以现在很多的，呃，医学诊断会说，可能令这样的孩子或者他这样的状态就是自闭。但以前可能对于这个名词没有太深的理解，那所以在令的生活环境下呢，家乡的老一辈的老人家都放宽了对于就是哎他的条件啊，又或者是说不再以那么严苛的角度去看待他的时候，反而这个。他所生活的环境就会存在着对于他的尊重，也有他属于的自由，就是比较不会觉得哎有过分的同同情，让他觉得好像自己跟别人不一样。对，那其实我觉得这真的是一个思考切入的点，就是我们在面对现在很多医学上诊断出来，哎，可能有精神疾病的那些人，又或者是说雅斯伯格啊、自闭啊等等。那我觉得这些人如果以另外一个角度去看，他其实就只是跟我们大部分社会的人拥有不同个性的人。对，那我们为什么就是会以，哎，他好像生病了，又或者是好像对他们贴标签一样？对，那但我觉得或许啊，这并不是一开始。让他们就是说，哎，好像这是一个自闭症或者是精神病，我们好像是要丑化他们，而是我觉得或许一开始医学去去介入的时候是希望提供他们一些帮助，对，但是我觉得有时候就是这些标签的东西一旦被贴上了之后，这个社会的架构就是要有更成熟的态度去面对它。不然呢，就是可能在学校里面就会发生一些小朋友，可能心智比较不成熟，就会对这样的孩子就会觉得说，哎、欸，他是自闭症啊，啊，这是好好笑，精神病，就会好像去排挤他，甚至霸凌。我觉得这真的是很不 OK 的。作者提到呢，就是他自己从小的时候就是比较内向，比较安静。那有些同学啊，就是开玩笑说他是不是自闭症这样子。那这些看起来很像小朋友之间在开玩笑，但是其实这些话同时也隐藏了对于自闭症的不了解。那作者也提到，他现在啊，即便他创作了这本绘本，他也不敢说他百分之百认识什么是自闭症。但是呢，我觉得这就像是一个透过作品抛砖引玉，他希望借由这本书的分享，可以引起人们对这个议题的重视。那。更去了解有关自闭症到底是什么，对，那很多人可能到，尤其是小朋友吧，对，就是对于个东西不认识的时候，就是会觉得说啊，自闭症是不是个贬义的名词？哎，就是代表他们不愿意沟通啊，活在自己的世界里面，然后就好像把他们贴个标签啊，就是个怪人这样子，以自己片面的方法去解读。当我们去谈论别人的事情的时候，我们会觉得离自己很遥远。可是，如果当那个事情发生，又或者是说那样子，我们觉得他是好像跟我们不太一样的人，他是我们的家人的时候，我们会不会有不同的立场？我们是不是更能够设身处地的去着想？又或者是说，身在其中的我们会有怎么样的心情呢？我觉得这本书也是。很值得，好像我们带入情境去思考的部分，就是，哎，假设啊，我的家人是，比如说有自闭症，又或者是说他有一些精神疾病，那我们该如何去在生活中感受他跟我们不一样的地方？那我们该如何去转换自己的心情，又或者是说如何去跟他相处？又或者是如何在他们身上看到我们值得学习、觉得很棒的地方？最后呢，节目的尾声，我想要朗读一段作者给大家的话。他说：“希望大家会喜欢这一本故事的呈现。除了自闭症之外，这个社会上还有很多和我们不一样的人、事物，不一样的肤色，不一样的喜好，不一样的政治立场，不一样的声音与意见。”期待我们都可以用更多的包容去对待自己不一样的人，让我们生活在的地方可以变得更加美好。那关于这一本藏在箱子里的大象，就到这边都已经分享结束喽。那如果还想要收听本周莉莉的话，请别走开。生活好像都跟平常差不多，就是上班，然后公司有事情可以忙可以做，然后下班好像就是偶尔上上家教课，然后偶尔跟老公骑车出去晃晃，煮煮晚餐，好像日子都差不多差不多。但最近不知道为什么，有时候生活会莫名的有种心很懒的感觉，就是好像有时候会有点提不起劲。但也不是完全每个时刻都是这样，就是有时候听到某一些人跟我分享的事情，在那个当下会觉得很幸福。那有时候也会觉得，哦，感觉充满了感恩。但有时候就是会陷入一个懒洋洋。对，那这一周想要跟大家分享的呢，是我这一周虽然还没过完，但是是我这周我觉得最开心、最兴奋的时刻。对，就是。我们的新家，我跟我老公新买的房子，就是我们当初买预售屋，那应该快要交屋了吧？对我们这一周呢，最开心的事情呢，就是我们一起去验屋。对，那当天验屋的一早呢，我就超期待的，然后就觉得哇，终于可以去自己的新家看看了。然后后来去的时候，我就在日记上面写说哇，验屋超好玩的。然后看到新家的风景，觉得好漂亮哦，房子也好好美。那我那个时候进到屋内，我觉得整,整个人就很像那种。小朋友轻飘飘的感觉，就是看到什么都觉得哇，好棒哦，对，然后就觉得嗯，以后我就是要在那个地方生活了，想象自己未来在那边生活的光景，就觉得嗯，会很幸福。对，虽然我现在也很幸福啦，对，那虽然要搬新家有一种期待，但是呢，也让我回过头来看看自己现在所住的房子，这个房子呢，想一想，大概也住了，是我们。租房的日子里面住的最久的一间，大概有四年五年了吧，对，有点忘记了。那住在这个房子里面呢，我觉得也是越住越有感觉，对这个家的认同，就是说哦，这是属于我们的家。所以我觉得呢，家其实是一个感受，会多于它是一个地方。那当然就是期待搬家的心情呢，就是。还是在我心中蔓延呐、啊。对，那期待之后再跟你们分享搬新家的事情喽。那以上呢，就是我本周目前为止我觉得很想跟你们分享很快乐的事情。那如果喜欢我的频道，也请不吝给我五星的好评，或者分享给你的亲朋好友。你的每一秒收听呢，都是我创作最大的动力。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。